0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Blackout, Blackout numéro 31. Nous sommes au mois de novembre, il faisait 250 degrés hier et moins 8 degrés aujourd'hui, à part ça, tout, <rire> tout va, va bien. bien. <rire> Comment ça va mon grand Slive
1: Ben ça va, à part que oui, l'amplitude le, le <rire> thermique est, est vraiment magnifique ces temps-ci, ça fait pas du tout flipper, c'est ça qui est bien. <rire>
0: Non, ben on l'a déjà dit, on ne va pas du tout crever dans 30 ans. Non, non. Euh, tout ça pour vous dire, qu'est-ce qu qu'on qu qu a de neuf T'as acheté le bouquin de, oui, de Brian Johnson J'ai acheté le bouquin de Brian Johnson, mais que je n'ai pas lu, donc je ne peux pas
1: en parler. Bravo. <rire> mais euh, je vais le lire, ça m'en peu Et si tu fais la même
0: chose, autant on pourra même en parler dans l'émission tous les deux. Qui sait Bah écoute, volontiers. <rire> volontiers. Je pense... Non, je... en vrai je pense que je vais l'acheter, j'ai vu... Euh... Il y a Rizemol qui a sorti une vidéo, il me semble, hier ou avant-hier, sur ce bouquin, qui était extrêmement enthousiaste. Bien. A priori, il avait l'air de dire que c'était très bien écrit et très intéressant. Alors après, de ce que j'en comprends, c'est vraiment sur sa vie, en fait. Ce qui est un peu le principe d'une autobiographie, tu vois. Euh, non <rire> non mais c'est pas c'est pas un livre sur acdc en fait c'est ça c'est ça oui, oui, bien sûr oh, et c'est vrai et en fait à... euh, a priori ça la, la partie vraiment sur asd s'attaque un peu aux deux tiers du bouquin quoi. Mm -hmm. donc tu as quand même euh, toute la période avant euh, où il raconte sa vie et tout ça sa période dans jordi la galère et tout mm -hmm. donc euh, effectivement allez voir cet épisode de ride Zemol et puis moi de toute façon le bouquin je vais l'acheter euh, probablement à noël Yes. Enfin, on s'en bat le steak, hein, je vais l'acheter. Et, euh, <rire> et puis, euh, dès que je l'aurai lu, euh, on se fera un petit débrief. Je ne sais pas, on avait parlé de sudrop balfour ou pas Je crois qu'on avait dit qu'on voulait en parler, puis ouais. on ne l'a pas fait. Ouais,
1: non, non on l'a un peu évoqué, mais non, effectivement, on n'a on a, on a jamais rien fait là-dessus. Mais il faudrait que je le
0: relise là, du coup, parce que ça fait longtemps. <rire> ouais, c'est vrai que ça commence, euh, ça commence un petit peu, euh, un petit peu à dater. Ouais. Euh, Qu'est-ce que, sinon au niveau actu, on a... Hum, ben, on a fait un, une grosse émission avec, euh, avec Realm of Kawa, ouais. dont on dont vous a déjà parlé plusieurs fois. Qui était, qui était euh, venu chez nous. spéciale euh, qui était venue chez nous, ouais. on avait fait une, une spéciale sur, le, sur Death. Ouais. Et puis, euh, et puis bah, il nous a invités pour parler de l'année 1984. Et comme euh, c'est notre année de naissance à tous les deux, on a dit mais oui, <rire> magnifique, on y va. Et donc, on a passé un super moment, on a papoté... Euh, plus de 3 heures, c'était vraiment, cool. vraiment cool.
1: Ouais, c'était trop bien. C'est dans le cadre en fait de, ces, euh, de son concept de rétro-top où en fait il isole une année en particulier et, euh, et donc avec ses invités, on parle de cette année-là, euh, on parle de tout ce qui est sorti, tout ça, et après en deuxième partie d'émission, on fait un top 10 de l'année. Et euh, voilà, c'était vraiment cool de se prêter à ce jeu sordide.
0: <rire> Donc c'est en cours de montage, hein, ce, sera, ce sera dispo sur mon bah, Abonnez-vous euh, de toute façon, allez suivre euh, Realm of k hein, euh, si ce pas encore déjà fait, hein, sur, euh, sur les plateformes euh, et sur les réseaux. Oh. Euh, comme ça, vous serez au courant de la sortie de l'épisode. Et rapidement, avant de passer aux albums, euh, petit point sur les émissions à venir. Alors de quoi on va parler dans les prochaines émissions Nous allons parler de Avantasia. Oui. Dernier album d'Avantasia. Nous allons parler également de Riot City,
1: dernier album de Riot City. Je suis
0: impatient. Euh, Par rapport de vrai, je suis impatient. Je sais que, je sais que bon, moins ton rayon, mais. Euh, non, mais je vais également... inaugurer quelque chose, c'est bien. Et également, nous avons. On a quoi dans les tuyaux On a le dernier album de Striper. Ouais. Et le dernier, Dark Throne, bien évidemment. Tu l'as écouté déjà ou pas
1: Dark Throne, oui, j'ai déjà écouté, ouais. ouais tu l'as ouais. déjà écouté Oui,
0: oui. Ouais, moi, pas encore. Je ne dirais rien. Euh, rien. Donc voilà. Et sinon, sinon on, vous a, on est en train de vous concocter une petite spéciale, euh, une petite spéciale Merci Full Fate euh, années 90. Ouais, ça, ça va être cool. Petite ça. émission, euh, voilà, petite carte blanche, on sera à trois, voire peut-être quatre même ouais. pour, euh, pour débattre de tout ça. Euh, donc, ça va, être, ça va être vraiment cool. Et puis, et puis, et puis bah, on va passer aux albums. On parle de quoi aujourd'hui On parle de, de Soilwork, yes. Prince Reich. Yes. Et yes. après, on vous parlera... Euh, de Annihilator. Alors, la première nouveauté de la semaine, c'est Soilwork avec son dernier album qui s'appelle Overgiven qui est sorti du coup chez Nuclear Blast il y a quelques semaines, peut-être même au mois d'août, hein, je crois. Oui, c'était hein, le 19 août. Ouais. 19, 19 août, ouais. ouais. C'est le, le petit album de retard. Euh, voilà. Petit album de retard. Ouais, ça va. Tant de le digérer, quoi. Est... Oui. Il est long, en plus. Il ouais. fait une heure. Il fallait bien, ça, ouais. Euh, work pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, c'est un groupe de... C'est un... des Suédois. C'est un groupe qui s'est formé au milieu des années 90, euh, qui a commencé sur euh, des bases plutôt des mélo des Suédois. Et puis, ils vont quand même assez rapidement... Euh, va s'opérer, en tout cas, un, un virage un peu plus commercial au début des années 2000. En général, les albums qui sont le plus cités comme étant leurs albums de référence, c'est *Natural Born Chaos en 2002 et Figure Number no. 5 en 2003.
1: *Natural Born Chaos qui a été produit par Devin Townsend, d'ailleurs.
0: Exactement. Et alors ça, c'est intéressant pour, pour la suite de, de nos débats. Voilà. Euh, et, donc, euh, et donc, le groupe est fidèle à Nuclear Blast, hein, puisqu'ils sont chez eux. Je crois qu'ils ont attaqué chez Listenable. Ils sont passés chez Nuclear Blast genre en 2000 ou 2001 et... Euh, et depuis, bah, c'est indéboulonnable et que euh, vous dire d'autre C'est leur douzième album quand même, euh, et c'est, euh, je pense encore aujourd'hui, euh, clairement un des plus gros groupes de métal en Suède, euh, ouais. à mon avis sans aucun problème. Même si c'est peut-être un peu moins gros que ce que ça a pu être dans les années 2000, mais euh, ouais, très mais fantais. ça reste quand même, euh, ça reste quand même très 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 gros. Mm -hmm. En tout cas, les sorties sont vraiment scrutées. Ils vendent des albums, ils font des tournées où il y a du monde, etc. Quoi. Mm -hmm. Je te laisse la parole, qu'est-ce que tu qu que en as pensé de tout ça
1: Alors, bon, bah, tu l'as dit tout euh, à l'heure, c'est un album très long. Très, très long, ça fait plus d'une heure. Euh, alors, c'est marrant parce que moi, je l'ai eu en deux phases, en fait. Euh, au début, j'arrivais pas vraiment à accrocher. Alors, moi, j'ai jamais été un fan de Soulwork, hein, c'est-à-dire que, enfin, dans le sens où j'avais jamais trop écouté, quoi il euh, y a eu qu'une fois où j'avais écouté un disque vraiment euh, c'était euh, euh, Living Infinite qui était sorti je crois en 2013 et c'était un double album et je me rappelle que j'avais bien tripé à l'époque sur ce double album et je l'avais écouté plein de fois et tout enfin vraiment j'avais bien accroché quoi mais sinon j'étais enfin voilà à part ça je connaissais pas pas grand chose quoi euh, et donc la première phase c'est que je suis pas arrivé à trop accrocher alors que j'avais beau l'écouter tous les jours tu vois et même si je réalisais que je commençais à connaître les morceaux, à chantonner les refrains, je sais pas, il y a quelque chose qui faisait que j'étais toujours pas vraiment conquis. Et à la fin, je me disais, bon, bah, peut-être que c'est pas pour moi. Euh, voilà, je trouvais rien de nul et de rédhibitoire, mais je me disais, ouais, c'est peut-être pas pour moi. Et puis un jour, je sais pas, euh, il m'a un peu pété à la gueule. J'ai un peu eu la révélation, comme si l'album, c'était... Tout d'un coup ouvert, quoi, tu vois, et je l'ai trouvé là, à ce moment-là, je l'ai trouvé vraiment génial. Euh, donc, enfin, euh, voilà, je, trou je trouve que ça fourmille euh, de, de détails. Enfin, euh, je m'amusais à scruter un peu, il y a des parties de guitare qui sont presque cachées à des moments qui sont totalement exceptionnels. Euh, et je trouvais qu'à chaque écoute, il y avait des nouveaux secrets qui apparaissaient. Euh, euh, et puis bon voilà les lignes de chant sont quand même vraiment à tomber moi je trouve que le chanteur euh, Bjorn Street est à... enfin a priori je pense que c'est le seul chanteur euh, tu sais extrême là alternant cri et chant clair qui m'agace pas en fait en général tous les autres me, me crispent quand même instantanément lui je le trouve très bon inspiré, euh, pas trop maniéré et justement sa voix ressemble à celle de Devin Townsend, je trouve qu'il a un mais peu vrai le vrai. même genre de timbre et du coup ça mm -hmm. doit être peut-être pour ça que je l'aime bien j'ai cherché,
0: euh, ça m'a pris, pris, pris trois semaines pour arriver à me dire mais à qui me fait
1: penser ouais, cette voix ouais ça. ouais bien sûr Devin Townsend cette espèce de truc un peu euh, j'arrive pas à dire un peu neutre, c'est à dire que c'est en même temps, c'est très interprété, mais en même temps, c'est pas manieré, insupportable. Enfin, je sais pas, j'ai un peu du mal à l'expliquer, mais en tout cas, euh, enfin, moi, je le trouve vraiment exceptionnel, ce chanteur. Euh, après, voilà, après, c'est très long. Il euh, y a un gros essoufflement au milieu de disque. Enfin, euh, euh, j'ai quand même du mal à saisir pourquoi les mecs remplissent les disques à ce point. Et font pas cet effort de sélection, j'arrive pas à comprendre. Bon voilà, ça, ça me chagrine toujours autant. Euh, mon morceau préféré, moi, c'est Death, I Hear You Calling. Le
2: refrain... Euh
1: reste dans la tête, mais de ouf, quoi. Je pense que c'est. Si je dois en isoler un qui reste dans la tête tout le temps, c'est celui-là.
0: C'est leur morceau Nickelback, celui-là.
1: Ouais, non, mais il est trop, trop bien, ce morceau. Bref, bah, bref ouais, je trouve que c'est pas putassier comme Nickelback. Nickelback, c'est vraiment dégueulasse. Enfin, c'est putassier que ça en peut plus, quoi. Euh, D'ailleurs, ils ont sorti des nouveaux trucs, là. Nickelback, j'ai jeté une oreille. C'est horrible, hein. c'est. Là, euh, là si tu veux, c'est accrocheur. Mais, euh, mais c'est pas putassier du tout, quoi. Il y a une mélodie qui accroche bien, quoi. Mais je trouve que c'est assez original, tu vois. C'est pas... Euh, ouais, c'est pas... Euh, c'est pas Stra, c'est paillettes euh, Non, non, il y a, y a plus un côté un peu, euh, un peu sombre et tout. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Et euh, ouais, c'est hyper bien composé, les mélodies euh, percutantes. Le, c'est groovy aussi, tu vois. C'est vraiment très, très bon. Et voilà, ça enchaîne bien les tueries, quoi. Il y a toujours des... Euh, il y a toujours des riffs de, de folailles avec des, des lignes de chant pas possibles, des refrains pas possibles. Mais voilà, ça se réessouffle sur la fin, tu vois. Même s'il y a des bonnes choses, pff, moi je me déconcentre, quoi. C'est trop trop long. Euh, mais en tout cas, voilà, malgré la longueur, c'est toujours inspiré, raffiné, bien foutu. C'est classe, quoi. Ça impose quand même le respect. Donc voilà, même s'il m'a fallu du temps, je trouve que c'est un bon disque. Après, voilà, le point noir, c'est vraiment sa durée et c'est vraiment dommage parce que pour le coup euh, je sais pas combien de titres genre 14 ou, enfin, ou ouais. 12 ou... bon il y a deux instrumentaux très, très courts mais très inutiles euh, donc ça rajoute un nom, au nombre de titres mais voilà euh, donc disons qu'il y a 12 chansons je crois qu'il y a 12 chansons complètes euh, bon clairement t'en fais 8 ça, ça suffisait largement largement en plus en général les morceaux sont relativement longs je pense que ça suffisait largement il, il, Enfin vraiment, à chaque fois, je le redis, hein, mais il faut faire un effort de sélection. Il faut arrêter de remplir les disques comme ça, ça. Ça vaut pas le coup, quoi. Parce que moi, du coup, je me déconcentre et du coup, je, je dois rater des trucs. En fait, tu vois, les trucs de fin d'album en général. Pff, bah, du coup, j'arrive plus, quoi, parce que je me suis déconcentré de ouf. Donc voilà. Mais euh, mais à part ce gros défaut, euh, j'ai rien de spécial de plus à dire que c'est euh, c'est vraiment très bien, très bonne qualité, quoi.
0: Alors. Il euh, y a des trucs, il y a des trucs sur lesquels je suis d'accord. Euh, dans l'ensemble, en fait, c'est c'est très pro. C'est mmh. vraiment très pro. Euh, c'est vraiment la grosse artillerie. C'est hyper bien fait. Il euh, y a il a mmh. pas il euh, y a pas vraiment. J'ai pas trouvé de, de trucs vraiment euh, over the top qui craignent ou de trucs euh, de faute de goût euh, ultime ou ce genre de choses quoi. Mmh. Euh, tu sens que les mecs, ils savent jouer, ils savent composer. Il y a un niveau qui est. Euh, enfin voilà, c'est. Euh, Vas-y, pousse-toi, c'est bon. Euh, c'est nous les chefs, quoi. <rire> Donc, ça, c'est évident. Et pour moi, ça, ça fait partie des choses qui, qui permettent au disque de, de conserver un intérêt. Moi, le gros point, l'énorme point négatif, c'est. Il euh, y en a deux. La première, qui est plutôt euh, objective, c'est la longueur du disque. C'est. Là, pour moi, on, on dépasse la frontière de ce qui est tolérable ou pas. Pour moi, hein, mmh. euh, c'est trop, quoi. C'est vraiment trop. Euh, 14 titres, enfin, 12 titres euh, complets euh, de 4-5 minutes, euh, même plus que ça, quoi. Moi, je ne tiens pas. Une heure, euh, une heure, je tiens pas, quoi. Mmh. Je tiens pas. Surtout que j'ai du mal à... J'ai un peu de mal à différencier tous les morceaux. C'est dense. Mmh. Ça, ça me fait penser, en fait, à... Et ça rejoint, du coup, le, le second point, euh, ça m'a fait penser à l'album de Trivium qu'on avait écouté euh, l'année dernière, je crois, ou, ah oui ou en début d'année. Pas forcément dans le style, mmh. mais dans le, dans le côté euh, touffu, le, le côté trop, quoi. C'est trop ouais. Mastock, et moi, ouais. j'y arrive pas, quoi. Mmh. J'y arrive pas. J'y arrive pas, il y, y a trop de choses. Et, le, et, le, et ce qui rejoint, du coup, et là, pour le coup, c'est moi qui parle, c'est mes goûts, euh, c'est le côté euh, qu'il a dans sa voix... Euh, dans sa voix d'ess en fait qui est trop qui est trop corps pour moi en fait mmh. et, et, et du coup j'aime pas sa manière de, de chanter en voix en voix saturée ouais. euh, ça me ça me vrille les nerfs mais comme ça me l'a fait sur le Trivium en fait mmh. ce qui est injuste parce que derrière en fait euh, c'est pas si mal et ça joue quoi ouais, ouais. mais euh, voilà ça moi ça me vrille un peu les nerfs par contre euh, je te rejoins totalement sur la partie voix claire moi il m'a il m'a vraiment scotché quoi il m'a vraiment scotché euh, j'ai trouvé qu'il chantait extrêmement bien. Euh, les refrains, on sent qu'il y a un truc quoi. Que ce soit, il y a le, le morceau titre par exemple là, euh, dont le refrain est quand même euh, qui est vraiment bien. J'ai noté aussi le morceau euh, Electric Again que moi j'ai ai bien aimé. Ouais ouais, un gros blast là au euh, début là. Ouais voilà ouais. Euh, et et c'est surtout pour souligner le le, le, ouais, le refrain quoi. Le, le refrain euh, mm -hmm. est vraiment excellent et tu sens que il y a ce petit côté un peu presque presque pop tu vois dans le dans le, les accroches et tout qu'ils mettent dans leur refrain il y a un savoir-faire comme ça c'est pour ça que je te taquinais avec Nickelback tout à l'heure c'est qu'il y a il y a un peu ce truc là tu vois il y a un peu cette saveur oui, un, oui. Peu, un, peu, un peu pop dans, dans tout ça quoi. après je trouve que dans l'ensemble il y a un peu deux types de morceaux. Quoi. Il y a un peu euh, des morceaux euh, où on va être plus, comme tu disais, en blast, plus sur un des un peu plus, euh, un peu plus à l'ancienne. Euh, et les morceaux plus modernes, en fait, où on va être, on va être plus euh, dans du rock très, très musclé, un peu à la fin, fin 90, début 2000, quoi, ce genre de truc. Ça m'a presque fait penser parfois à, même à du grunge et tout. Enfin, j'ai entendu plein de choses différentes. Mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait... Euh, il y avait deux catégories de morceaux et qu'ils savaient pas trop, euh, pas trop dans quelle direction regarder quoi. Euh, et ça m'a un petit peu, euh, ça m'a un petit peu désorienté moi dans, le, dans la lecture du disque. Euh, mais bon voilà, dans l'ensemble, euh, je trouve que le côté, il euh, y, y a ce côté euh, un peu le syndrome de, de la tartine de, de beurre, tu vois. Où en fait, tu n'as pas assez de beurre et t'étale, t'étale, t'étale pour arriver à remplir toute ta tartine, tu vois. Mmh. Euh, et en fait, euh, après, tu as deux écoles. Hein, tu as les types euh, qui se disent euh, ⁇ je veux croquer dans la tartine ⁇ et qui est forcément du beurre, peu importe où je croque. Mmh. Et puis tu as les autres qui disent euh, ⁇ moi, je veux m'en foutre partout. Quoi, tu vois mmh. Donc en fait, euh, moi, je trouve que le, le, le disque est vraiment trop long, qu'il y a trop de choses. Et je pense que ça aurait pu être un très bon disque s'ils avaient, euh, avaient vraiment tapé dedans, mais sévèrement. Quoi. Mais, sévèrement. Mais un 8 titres, 40 minutes. Euh, voilà, C'était bien. quoi c'était bien. Surtout qu'il y, y, y a vraiment des titres qui sont, qui sont, qui sont top. Quoi. Moi, j'ai bien aimé le morceau, euh, euh, le morceau avec le titre en français. Là. Nous sommes la guerre. J'ai ah trou oui. trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool. Alors, euh... je, petite
1: parenthèse, la, la nana au début qui, qui parle en français, nous sommes la guerre, nous sommes le contraire. Ouais. Alors, ouais. Euh, il faut lui expliquer que c'est nous sommes la guerre nous sommes le contraire et pas... Nous sommes le contraire. <rire> le contraire. Elle m'a un peu vénéré hein, avec... Euh... <rire> je me rappelle plus. Elle, a, elle attend quoi
0: Elle attend le... Le porteur le, de le... lumière. Le porteur de lumière. <rire> ouais, ça. Euh, bah, mais, je pense, mais je pense que c'est une Française, hein, par contre. Ah oui, ouais, je pense qu elle que elle a, oui, oui. Elle n'a pas d'accent au pif... Hein. Ah
1: non, c'est pas, pas un accent en fait, c'est une manière de parler qui m'a manière, manière. Ouais, un peu hérissé hein, le poil.
0: <rire> Donc voilà, il y a un peu, tu vois, les morceaux un peu plus, euh, un peu plus euh, violents, genre. Euh, genre quoi, je t'ai noté quoi Je noté euh, Is It in Your Darkness, par exemple, ou Dreams of Nowhere. Mmh. Et puis t'as des morceaux, euh, j'ai noté par exemple Valleys of, euh, of Gloom,
1: Ouais, j'adore, euh, Qui bien.
0: sont plus euh, plus Atmo, plus rock plus aérien je sais pas comment dire en fait mmh. ça reste quand même, ça enfin euh, il y a quand même il euh, y a des coucounettes quand même hein, mais euh, mais ça mais bon n'est pas c'est pas le même genre de morceau quoi. Donc voilà, j'ai trouvé que l'album était un peu, euh, un peu schizophrène. Après, y a, moi, c'est pas le genre de disque que je vais réécouter, mais il y, euh, y a quand même un gros niveau, il y a quand même une grosse, grosse qualité euh, dans tout ça. Oui,
1: oui, ouais, non, mais c'est clair. Après, oui, effectivement, moi, je ne l'ai pas acheté. Hein, tu vois du coup, je suis pas allé jusqu'à l'acheter parce que je, je jette trop de trucs, en fait. C'est voilà, dommage. Quoi.
0: Donc, bon, ça, en tout cas, euh, ça plaira probablement euh, euh, aux gens qui écoutent, euh, qui écoutent Soul Enfin... Euh, ils me paraissent pas trahir ce qu'ils ont fait sur leurs derniers albums. Quoi. Mmh. Donc, il n'y a, euh, a aucune raison que ça plaise pas euh, aux gens qui aiment bien le groupe. Et donc, de retour dans Blackout et le second album de la semaine, ce sera donc Queen's Reich avec leur dernière sortie Digital Noise Alliance sorti chez Century Media il me montre euh, des albums d'AOR euh, magnifiques le slide pendant que je suis en train de présenter il me distrait voilà <rire> cet album de center un... donc
1: Centers, l'album Rac Racing Time 1982 alors il y, a, y a, sur la pochette on voit des
0: on voit une vue embarquée d'une voiture avec des mains qui sont en train de conduire euh où j'ai un titre, c'est extrêmement aware, c'est extrêmement bien. Allez, je vous ouais. en je vous en mets un petit extrait, allez hop. Allez, excellent.
2: The
0: Bref, tu disais donc, de retour après cette petite parenthèse improvisée. Euh, Queen's, Reich, Queen's Reich sort son dernier album, donc Digital Noise Alliance, c'est sorti chez Century Media. Euh, Queen's c'est un groupe américain qui formé euh, en 1981 qui va sortir, euh, qui va sortir pas mal d'albums assez iconiques hein, dans les années 80 euh, avec une touche euh, heavy, prog, ACFM dans l'ensemble. Euh, jusque, jusque son chef-d'œuvre absolu donc euh, Operation Mindcrime qui sort en 88, 88 euh, qui est euh, quand même très souvent considéré comme le meilleur concept album de métal de l'histoire euh, par par beaucoup de gens qui est un album euh, qui est un album exceptionnel euh, le groupe va souffrir en, du départ en fait d'un des fondateurs là et du compositeur principal hein, Chris de garmo qui va partir en 1997. Et après, on va attaquer euh, au milieu des années 2000, euh, suite au licenciement de, du chanteur Jeff Tate. Euh, on va assister à des choses marrantes, euh, des batailles judiciaires pour savoir qui a le droit d'utiliser le nom ou pas. Il y a même eu, euh, je crois pendant deux ans, il y, a, il y a eu deux groupes Queens Reich avec le même nom. Oh putain. Euh, qui... Ouais, ouais, ouais. En fait, le, le tribunal n'avait pas tranché. En fait, le tribunal a dit, euh, en gros, euh, vous nous faites chier, on reporte l'audience. Et jusqu'à ce qu'on tranche tout le monde a le droit d'utiliser le nom quoi. Wap, donc euh, Geoff Tate et les autres membres en fait les deux avaient le droit d'utiliser le nom Queen's et donc après le, le, le tribunal au final euh, va donner raison en fait aux anciens membres euh, et Geoff Tate va devoir prendre un autre nom euh, que j'ai oublié euh, voilà et donc Queen's Rage continue à sortir des albums dont le dernier en date euh, qui est le 16 e album du groupe quand même Putain. <rire> mine de rien euh, ça fait ça fait un bon paquet ouais. voilà je te laisse la parole mon grand euh, bah écoute, alors moi que Winsreich, eh ben voilà,
1: c'est simple, c'est euh, quasiment euh, une nouveauté pour moi, puisque c'est un, un groupe que je ne connais absolument pas. Euh, même euh, Operation Man Crime, je ne connais pas cet album. Euh, le peu que j'en ai écouté, en fait, euh, bah, j'ai pas accroché, du coup, j'ai jamais persévéré le, le truc. Euh, à l'époque où j'écoutais Dream Theater, euh, je savais que c'était une énorme influence. Euh, et du coup bah quelque part j'ai toujours mis ça dans un coin de ma tête en me disant bon faudrait que j'écoute faudrait que j'écoute mais en fait euh, voilà le peu que j'avais eu de enfin le peu que j'avais écouté de ce groupe-là m'avait jamais accroché du coup j'avais pas persévéré euh, donc là bah, c'était l'occasion en fait de faire connaissance vraiment euh, en profondeur avec le groupe sur un album donc du coup le dernier alors moi j'ai trouvé que le chanteur du coup le entre guillemets nouveau chanteur je sais pas depuis combien de temps il est là mais peut-être deux trois albums euh, J'ai trouvé qu'il avait beaucoup de personnalité, qu'à plein de moments il me faisait penser grave à Tobias Samet euh, oui, et à Bruce Dickinson réunis, mais Tobias Samet euh, particulièrement. Le refrain de In Extremis là, il y a des, il oh, des, il y a des phrases où on dirait lui quoi. Yeah. Justement, le premier morceau in extremis c'est excellent, le refrain qui ouais. rentre dans la tête tout de suite là, c'est très maiden sur la fin avec des guitares harmonisées. Euh, j'ai été aussi beaucoup euh, accaparé par le batteur que j'ai trouvé très bon et le son, tu vois, le son de batterie me fait penser vachement aux batteries proc des années 90 là, très propre, un peu froid, avec beaucoup de room, de reverb quoi, euh, ça me fait un peu penser au son de Awake de Dream Theater. Les albums de Symphonix, euh, euh, même j'ai pensé à Mike Terrana, tu vois, comme batteur, euh, tu vois, ce son très américain, très clinquant, euh, brillant, puissant, tu vois. Euh, voilà, mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait de très très bonnes chansons comme Lost in Sorrow, par exemple, tu vois, qui sont bien construites. Euh plus heavy en fait que progressive au final parce que j'ai pas trouvé que c'était vraiment du metal prog en fait je sais qu'il est souvent classé là dedans mais au final moi j'ai pas trouvé que c'était du prog c'est vraiment du heavy à l'américaine euh, moi le gros morceau marquant de l'album c'est behind the walls qui est très sombre mais que j'ai trouvé très accrocheur euh, la balade forest aussi c'est très réussi je trouve euh, alors après il y a des défauts, c'est clair, il hein. y a des titres moins bons, moi j'ai trouvé que Nocturnal Light c'était pas super, il euh, y a un essoufflement, moi je trouve sur la fin de l'album, uh, Realms, The Hold On, et surtout Tormentum là le dernier, qui est le, le morceau le plus long d'ailleurs et, et le morceau le plus progressif du disque, qui est torturé, qui part un peu dans tous les sens et pour moi qui manque un peu de, de consistance. Euh, mais sinon, c'est un album que j'ai vraiment écouté avec beaucoup de plaisir et euh, malgré ses défauts, et, en, et encore une fois, c'est un peu trop long, l'album aurait gagné en consistance s'il avait été épuré de quelques titres euh, pour faire, pareil, bah, pour faire un 40 minutes hyper solide, euh, T'enlever quelques titres et c'était parfait. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, non, non, je, je suis plutôt emballé et du coup, ça me donne envie d'écouter le, le reste. quoi carrément, et d'ailleurs j'ai jeté entre parenthèses, j'ai jeté une oreille quand on préparait l'émission 1984 avec Paul de Realm of Kawa j'ai jeté une oreille sur The Warning je crois, qui est leur deuxième album sorti en 84 et euh, j'ai trouvé ça vachement bien quand même donc euh, ça m'a donné envie de creuser quand même donc euh, voilà, Queens Reich euh, un groupe qu'il est bien d'aller creuser
0: c'est pas, euh, pas ouais moi j'ai vécu la même chose alors je connais pas très bien encore hein, Queens Reich mm -hmm. Mais euh, je me rappelle que les premières écoutes étaient un peu, euh, un peu laborieuses. Quoi, de... La découverte du groupe était assez laborieuse, en fait. Mmh. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, j'ai tout ce qu'ils ont fait jusqu'à Operation Mindcrime. Euh, et par contre, euh, je n'avais jusqu'à l'écoute de ce dernier album-là aucune connaissance de ce qu'ils ont fait après. Par contre. Euh, notamment, euh, après Operation Mindcrime, il y a un album qui s'appelle Empire, qui est, quand même, euh, qui est quand même très réputé. Oui, que j'ai, d'ailleurs. Voilà, bah, donc je, je ne connais pas cet album. Euh, J'ai lu une interview, c'est assez intéressant de, d un, d un, euh, du guitariste là euh, original ou d'époque ou je sais pas, euh, qui dit justement que euh, ils ont ressorti là, pour ce dernier album euh, pas mal de leur matos de l'époque de euh, entre euh, Operation Mindcrime et Empire, tu vois. Okay. donc euh, début des années 90, mm
2: -hmm.
0: notamment euh, des guitares, des amplis guitares et tout ça. Ce qui peut peut-être expliquer un peu ce que tu as aussi entendu au niveau, de, au niveau du son, tu vois, un peu années 90 et tout. Mmh. C'est qu'ils ils, ils étaient clairement sur, dans cette démarche-là ouais, et, ouais. et, dans, et dans cette esthétique, quoi. Mmh. Alors, je te rejoins sur la partie... Euh, moi, j'ai ai, ai bien aimé. J'ai bien aimé euh, dans l'ensemble. Euh, j'ai trouvé que l'album était quand même assez inégal, qu'il y avait des titres qui étaient vraiment très bien, surtout au début de l'album, mmh. Et que la fin de l'album s'est soufflé. Ça me parle, ce que tu disais sur. Tu vois, le, le, la fin de l'album, notamment le dernier morceau. Ouais, ouais. C'est un, un peu plus mou, même la balade. Bon. Euh, mais par contre, le début du disque est excellent. Moi, le morceau vraiment que j'ai adoré, c'est euh, Lost in Sorrow. Ouais, le, ça doit être le deuxième ou troisième album. Le troisième morceau, je ne sais plus.
1: Euh,
0: et c'est rigolo parce que tu vois, tu parlais de, tu parlais de, de, de prog. Et je suis d'accord avec toi. En fait, il y a, y a. Pour moi, ça, ça, pff, ce terme est très. Euh, très galvaudé en fait parce que ça, peut, ça ça veut tout dire et rien dire. Pour moi, tu as le prog euh, qui est plus dans l'approche en fait dans la composition, c'est-à-dire je vais mes morceaux vont être euh, vont être constitués d'une série de euh, d'une série d'une suite qui est progressive, qui est pas forcément logique avec des passages qui reviennent pas forcément avec mmh. euh, une construction un peu un peu spécifique, comme peut l'être ce qu'on appelle un rhapsody, par exemple, avec des passages qui reviennent jamais, etc. Mmh. Euh, ou alors, tu peux avoir le progressif, type euh, plus euh, dans la technicité du jeu, dans le côté démonstratif du jeu, dans le côté complexité, mesures composées, mmh. je mets des notes partout, etc. etc. Quoi. Je pense que la vérité, elle se situe un peu au milieu de, au milieu de tout ça. Quoi. Moi, j'entends un petit peu, je comprends pourquoi on parle de progressif, c'est... Euh, je pense surtout au niveau du jeu de guitare, parce que justement, euh, on n'entend pas, par exemple, de mesures composées très très peu, euh, en tout cas pas sur les deux premiers morceaux, il y en a un tout petit peu dans l'album, mais c'est quand même vraiment léger, et c'est souvent dans des intros où c'est pas dans ta face comme a pu le faire Dream Theater, qui a popularisé vraiment ce truc-là, où, ouais. où c'était le jeu tu vois, de Dream Theater, c'était de faire des trucs qu que l'auditeur ne comprend pas. Mmh. Là, c'est pas du tout le cas. Je pense que le côté progressif, ici, il vient plutôt du jeu de guitare, tu vois, ou c'est pas vraiment du riff, en fait. Il va jouer plutôt en accord ouvert, tu vois, ce genre de truc. Et je, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ce qui fait que... Mais comme, le, comme peut le faire, d'ailleurs, euh, Dream Theater, il le fait souvent aussi. J'ai oublié son... Euh, Petrucci. Ouais, ouais. Il a souvent des passages comme ça euh, sur le chant, dans le dérythmique, où c'est pas du riff, en fait. C'est des, mmh. des espèces d'accords de guitare ouvert, un peu ouais, ouais. Euh, très enrichis harmoniquement et tout ça. Et eux, ils le font un peu aussi. Mmh. Je pense que c'est ça qui les, catég qui les catégorise là-dedans. Euh, après, ça reste, encore une fois... Euh, extrêmement touffu comme, euh, comme album quoi il y a, il y a beaucoup beaucoup d'informations mm -hmm. j'ai du mal à vraiment sortir des passages qui m'ont plus plus que d'autres je sais qu'il y a voilà ce morceau là, là Lost in Sorrow vraiment j'ai adoré ce morceau mm -hmm. et le premier morceau de l'album aussi que j'ai trouvé euh, vraiment superbe mm -hmm. il y a des fulgurances vraiment des, des refrains alors le chanteur euh, pour moi c'est euh, c'est vraiment le truc du disque hein. dès le début quoi dès le début il est, il est, ex, il est extrêmement bon parce que euh, il, est, il est bon quand il force et il est bon quand il ne force pas aussi. Il arrive à... Qu'il chante, en fait, qu'il soit vraiment en train de pousser ses limites ou qu'il soit dans un registre euh, plus cool, moins aigu, etc. Mmh. Il a quand même euh, vachement de caractère euh, dans, dans la voix. Et il, est, il chante extrêmement bien. Et effectivement, euh, je l'ai noté comme toi avec beaucoup de, de points d'exclamation. Euh, je cite, j'ai écrit un truc de dingue. Euh, on dirait Tobias Samet, quoi. On dirait Tobias Samet. Euh... Ah ouais, il y a des moments, c'est juste barjouement. Ouais, mmh. ouais, ouais c'est incroyable. Donc, Tobias Samet, qui est le, le chanteur guy pour, euh, mmh. pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je trouve qu'il chante même mieux que Tobias Samet, parce que Tobias Samet, il a un peu ce côté, je trouve... Euh... Alors, il chante beaucoup mieux que Dave Mustaine, mais il a un peu ce côté euh, intelligence dans le chant, tu vois, où il planque un peu ses défauts et tout. Mmh. Enfin, <rire> j'ai trouvé que là, ce chanteur... J'aurais dû noter le nom, j'ai même pas noté le nom. Euh, j'ai trouvé que le chanteur, euh, là, était vraiment... Euh il n'y avait pas d'artifice, quoi. Il chante vraiment très, très, très bien, quoi. Mmh. Très, très bien. Mmh, mmh. Très bien. Donc voilà, pour moi, c'est un bon album. Je passe un bon moment quand même quand je le mets, mais j'ai du mal à rester euh, une heure concentré à l'écouter parce que c'est vraiment touffu, quoi. C'est vraiment touffu. Et il n'y a pas le côté... Euh, justement, tu vois, pour moi, un album de Dream Theater est plus simple à écouter parce qu'il y a le côté performance musicale, tu vois, qui attire le l'oreille du musicien où tu dis « Ah ouais, putain, il est vraiment en train de faire ça et tout. Oui, » oui. Même si ça perd de l'intérêt, ça accroche l'oreille à très court terme, en fait. Mmh. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est plus un disque que tu vas digérer, sur le, pour moi, sur le très long terme, où tu vas te rappeler des, oui. de un morceau, puis deux, puis trois, mmh. où tu fais, ton, tu fais ton petit bonhomme de chemin avec l'album, mais euh, il, il peut s'ancrer en toi plus, sur une durée beaucoup plus longue, en fait. Ouais, Je ouais. pense qu'un qu album euh, un peu plus démonstratif que tu vas apprécié très vite mais digérer très vite aussi mm. voilà je suis un peu je suis un, voilà je suis un peu partagé mais plutôt plutôt bien en ce qui me concerne mm.
1: mais un peu comme au final tu vois pour résumer je trouve que un peu comme le soil work en fait je trouve que les deux disques là qu'on chronique cette semaine euh, sont des albums en fait qui demandent un petit effort quand même pour rentrer dedans c'est pas c'est pas des trucs très immédiats quoi donc euh, ceux qui aiment l'immédiateté euh, vont être déçus euh, clairement, enfin, euh, euh, de, de ce que je comprends toi, toi aussi, mais euh, moi, ça m'a vraiment demandé un effort. Il faut les écouter plusieurs fois avant de commencer à dire « Ah oui, d'accord, ça y est, je commence à capter des trucs qui m'interpellent » ou pas, hein, d'ailleurs. Hein, je commence à arriver à faire le tri un peu de ce que j'aime, ce que j'aime moins. Euh, mais au début, c'est vrai que tu prends ça un peu dans la tronche euh, euh, en te disant « Putain, c'est long, quoi. » c'est j'arrive pas j'arrive pas à accrocher un truc en particulier quoi.
0: voilà en ce qui concerne le dernier album de Queen's Reich Digital Noise Alliance qui est sorti chez Century Media et on passe à la carte blanche de retour dans Blackout pour la troisième partie carte blanche spéciale Annihilator ou Annihilator mmh. comme dirait nos amis euh, Outre-Atlantique <rire> Annihilator, Annihilator, pourquoi on veut vous parler de ça, en tout cas, euh, je, 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 ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est un groupe qui malheureusement est passé un peu sous les radars, mmh. euh, on va en parler des raisons de ça un petit peu plus tard, mais euh, au final, dans la, alors dans la grande famille du trash, bien évidemment que les gens qui sont fans de trash connaissent Annihilator, mais par contre, dans la famille metal, les gens qui ne sont pas spécialisés là-dedans, souvent, tu leur parles d'Annihilator, ils disent « Ah ouais, je crois que j'en ai entendu parler » et tout ça. Mais alors que, alors que c'est un, un putain de groupe énorme. quoi. Quand tu regardes la discographie, ah oui, euh, oui. là, ils ont 15 ou 16 albums, je crois. C'est énorme. Quoi. Énorme. Mm -hmm. Donc l'idée, c'était de, de parler un petit peu, de vous faire découvrir si vous ne les connaissez pas ou redécouvrir si vous les connaissez déjà et les, les premiers albums d'Annihilator, donc on va parler des trois premiers albums d'Annihilator euh, parce que c'est des albums euh, qu'on a énormément écoutés surtout ensemble
1: ouais bien sûr, bien sûr c'est un peu des albums iconiques pour nous mais je pense que c'est quand même des albums historiquement intéressants quoi, pour, pour l'histoire du, du métal en général et surtout l'histoire du trash ouais, je pense que c'est des albums quand même qui ont marqué pas mal de gens quoi.
0: Donc Annihilator c'est un groupe de trash canadien euh, qui s'est formé euh, au début des années 80 donc euh, à, à Ottawa et qui a la partie donc qui est formé par euh, Jeff Waters qui est le guitariste et ponctuellement chanteur du groupe euh, et Annihilator a cette caractéristique de n'être que le groupe de Jeff Waters en fait. Mmh. Euh, c'est presque c'est pas un one man band mais c'est c'est presque euh, c'est son projet solo presque parce mmh. que euh, il euh, le, n'y le, a jamais 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 eu de line-up stable dans Annihilator. Hein. très très rarement il y a au moins sur chaque album un des membres qui bouge et euh, bon ça c'est une des raisons pour lesquelles en fait euh, le groupe n'a probablement pas eu le succès il n'y a pas que cette raison mais il y, y a aussi, alors est-ce que c'est une cause ou une conséquence bon je ne sais pas mais mmh. on, en, on en reparlera juste après Donc, le groupe va sortir euh, trois albums qui sont vraiment euh, iconiques hein, dont on va parler aujourd'hui donc il y a Alicine in Hell qui sort en 89, mmh. Never Neverland en 90, et ensuite Set the World on Fire en 93. Et après ça, le groupe va encore sortir une quinzaine d'albums, jusqu'à très récemment, le, le dernier doit dater de l'année dernière, ou peut-être même de 2022, je ne sais plus. Et donc toujours des changements incessants de line-up d'album en album. Euh, on peut noter, euh, on peut noter euh, le passage de, de Joe Como dans le groupe, donc, qui, était, euh, qui est connu pour avoir joué avec, avec Overkill dans les années 90. Et on a eu un passage après, dans les années 2000, avec euh, donc, euh, ce guitariste-chanteur, Dave Padden, euh, qui va rester quand même de 2003 à 2015 dans le groupe. Euh, donc c'est quand même c est, c est énorme hein, pour, mmh. pour Annihilator. Mmh. Mmh. Euh, voilà. et donc quand il euh, n'y a pas de chanteur à attitré c'est Jeff Waters qui prend le chant et qui chante euh, donc il joue de la guitare et qui chante en même temps quoi mmh. ce qui est arrivé euh, à plusieurs à plusieurs époques euh, à plusieurs époques euh, du groupe et qui se démerde voilà, que j'oublie
1: plus... quelque chose et qui se démerde plutôt bien d'ailleurs hein.
0: et qui chante bien franchement il chante bien ouais, euh, Est-ce euh, que j'ai oublié des détails sur l'histoire du groupe qui te paraissent intéressants
1: ou... bah, Je ne pense pas, mais en tout cas mon histoire du groupe je ne suis, je, je suis pas super au point dessus, donc euh, non je ne pense pas que tu aies oublié des trucs mais c'est intéressant de toute façon de mettre le doigt sur cette, caractéris... sur cette caractéristique là, du, du, du line-up en fait, qui change tout le temps il euh, y a vraiment peu de groupes en fait, où ça change le temps je trouve, euh, ça moi je sais que ça m'a toujours marqué quoi, ce truc de c'est incroyable, quoi. C'est le line-up, <rire> c'est du tout au tout, presque d'un
0: album sur l'autre. C'est un truc de fou, quoi. Ah ouais, mais c'est une comédie. Je sais pas, euh, je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est lui qui est invivable, qui change d'avis tout le temps, ou alors il y a peut-être aussi le fait que euh, qu'il soit canadien et qu'il a peut-être. Est-ce euh... que c'est pas, enfin, j'ai déjà la réponse, je vais vous la donner juste après. J'allais dire, est-ce que c'est pas un vivier en fait, tu vois ou. Où un tremplin entre guillemets tu vois où il doit trouver des musiciens presque tu vois les faire presque monter en compétence avec lui et tout machin et les mecs se barrent après dans des plus gros projets mais c'est pas le cas parce qu'il y a plein de types en fait qui ont qui sont passés dans le groupe et qui n'ont rien fait d'autre ouais fait. bien sûr ouais. Et, et ça c'est vraiment marquant quand tu, quand tu regardes la disco et les gens qui ont joué sur les premiers albums et tout ils ont fait que ça quoi ils ont fait que ça mmh. euh, donc c'est pas c'est pas la raison peut-être que lui est invivable peut-être que c'est le fait, euh, un peu le, le syndrome de Enville de dont on parlait justement avec, euh, avec Paul de Realm of l'autre jour, qui est que le groupe est, est gros et a besoin, en fait, de, de gens qui sont dédiés à 100% au groupe pour arriver à avancer. Mais en même temps, tu vois, Jeff Watter, sur, sur le deuxième album, par exemple, Never Neverland, qui est un album culte, il fait quand même un morceau qui s'appelle Craft Dinner, où en fait, il parle de... Du fait qu'il y a une période de sa vie, pendant plusieurs mois de sa vie, où il ne mange pas à sa faim. Mmh. Hein euh, même en étant euh, dans un hilator, euh, un gros groupe de trash qui tourne et tout, il ne bouffe pas à sa faim. Mmh. Alors qu'il vit dans un tout petit appart, euh, voilà, il n'a que de quoi s'acheter des pâtes et tout. C'est super, mmh. super dur. Donc, il y a peut-être ce truc de... Ils sont trop entre les deux, en fait. Ils ne sont pas assez gros. Mais en même temps, ils sont trop gros. Et ça demande en fait un, un investissement total des gens. Donc, il faut trouver des types qui disent « Ok, bah ouais, je vais m'investir à 100% dans le groupe et je renonce, en fait. Et je sais que je vais galérer financièrement et tout. Ça va être horrible. Mmh. Et peut-être que ces gens-là, ils les trouvent pas, quoi. Ou que ça les épuise, ou je sais pas. Ouais, ouais. euh, mais ça, en fait, c'est surtout lié, selon moi, au fait que donc, le premier album d'Annihilator Alicine Elle, qui est une pure merveille dont on va parler juste après, euh, sort en 89. Mmh. Et qu'en 89, euh, la vague du trash, elle est euh, sur une pente largement descendante, quoi. Parce que donc, les premiers albums de Trash, en gros, hein, euh, pareil, on en parlait l'autre jour, mais euh, le premier album de Trash, c'est probablement Ride the Lightning de Metallica, en 84. Euh, et après, euh, va y avoir la vague, donc 85-86, où là, vraiment, il y a du monde. 87 vont arriver les Testaments, etc. Euh, mais euh, quand on arrive en 89, les gros, en fait... Euh, euh, Metallica a déjà sorti euh, a déjà sorti 4 albums et est en train de changer euh, totalement de style mmh. euh, Megadeth a sorti 3 albums et va euh, continuer après va sortir Rust in Peace l'année d'après mais bon, ils vont vite suivre la vague et ils vont calmer aussi le propos euh, euh, assez rapidement euh, tous les groupes en fait vont rentrer dans les des groupes de trash vont rentrer dans les années 90 avec euh, deux stratégies soit euh, soit je m'adapte, je change et j'arrive à rester un petit peu bankable quand même euh, en adoucissant un petit peu, en édulcorant le propos, mm. euh, ou alors je continue à faire ce que je fais et, euh, bah, et advienne que pourra et je tombe un peu dans les tréfonds. Et c'est un peu... Euh, Annihilator arrive là à la fin des années 80, trop tard juste. Mm. <rire> c'est euh, malheureux, mais c'est souvent le constat qui est fait, ils est arrivent trop ça, tard.
2: Ouais.
0: Mm. Euh, et donc du coup... Euh... <rire> Bah, du coup, ils n'ont pas, pas vraiment l'attention des labels Jeff Waters. Donc, ils sont signés chez Roadrunner. Hein. Euh, mais Roadrunner n'investit pas dans et c'est Jeff Waters en parle très souvent dans les interviews. Il dit c'était extrêmement tendu avec, euh, avec Roadrunner. Mmh. Euh, et même après, sur euh, tout, le, tout le King of the Kill et tout, machin euh, donc à la fin des années 90... C'est extrêmement difficile pour Annihilator qui ne trouve pas de label, euh, les labels ne veulent pas euh, les faire tourner, etc. C'est très 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 difficile, alors qu'il y a une demande, euh, surtout en Europe, la demande est très très forte, mais aucun label ne s'engage auprès d'eux. Mmh. Et ça, c'est peut-être lié aussi euh, donc au, aux histoires de line-up hein, dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Mais il y a un autre truc aussi, c'est... Euh, est-ce que Jeff Waters, en fait, il n'est pas. Euh, Est-ce que c'est pas un tyran dans le fond J'en sais rien, il a l'air super sympathique, mais euh, mais tu regardes, il y a, y a quelque chose qui est assez euh, euh, révélateur. Euh, sur les trois premiers albums, c'est lui qui enregistre toutes les guitares
2: mmh.
0: et toutes les basses. Euh, ouais. Et ça, quand tu es musicien, tu vois. Euh, ça doit pas t'aider à te dire ok je fais vraiment partie du groupe. Déjà qu'il compose tout, mmh. en plus il enregistre tout quoi. Même si après les mecs partent avec lui, avec lui en tournée et tout ça.
2: Mmh.
0: Mais du coup euh, tu te dis mais est-ce que je fais vraiment partie du groupe et tout Est-ce que lui en fait par sa démarche, par son perfectionnisme et tout, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement perfectionniste, est-ce que est-ce que lui il les a pas justement Est-ce qu'il a pas fermé trop de portes en fait
1: Et ouais il les a peut-être trop bridés et du coup effectivement ça quelque part même s'il n'y a pas d'animosité ou même si les gens euh, étaient prévenus dès le départ ou je ne sais quoi mais en tout cas effectivement bah, mine de rien très vite ça, bah, ça freine un peu l'investissement en fait euh, que pourraient avoir les gens les musiciens dans un groupe c'est vrai que quand on fait tout à ta place bon, bah, t'as un peu la sensation d'être une pièce rapportée d'être là, d'être juste un, un faire-valoir on... donc c'est vrai que ça doit être compliqué à, à, à gérer quand même hein. Mais après, c'est sans doute très compliqué pour lui aussi, hein, Jeff Waters. C'est sans doute très compliqué pour lui parce que, comme tu dis, ben, il est sans doute extrêmement perfectionniste. Et du coup, ben, en fait, il ne peut pas s'empêcher de, de tout faire lui-même parce qu'il a la sensation que c'est que comme ça qu'il qu peut arriver à faire vraiment ce qu'il veut. Et... Donc euh, non, ça ne doit pas être simple. Je pense que, oui, cette problématique-là, je pense qu'elle est, elle est présente vraiment euh, euh, au sein d'animator et Ouais, je pense que c'est sans doute ça, enfin en tout cas en partie, euh, qu'il euh, qu euh, euh, qu lui a mis des bâtons dans les roues en fait. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'une des raisons pour lesquelles il n'a il a jamais eu de succès, c'est parce qu'en fait il est peut-être sans doute pas arrivé à, à garder des gens avec lui. ou Peut-être qu'il papillonne trop, peut-être aussi il change trop d'avis. Hein. Euh, ouais c'est c'est compliqué moi je, après voilà je ne sais pas je connais pas le bonhomme j'ai jamais trop trop vu ou lu d'interview de lui donc je sais pas trop mais ça m'étonnerait pas en tout cas que ce soit un truc comme ça quoi que le mec soit un peu un tyran même s'il est sympa mais mais que malgré lui ben en fait il n'arrive pas à, à déléguer à... et donc ça lui ça lui joue des tours de ouf quoi
0: après tu tu vois sur le fin, niveau line up euh... Il y a certains types qui restent. Donc, tu as par exemple euh, le bassiste, il va faire, le Wayne Darley, là, mmh. il va faire les trois premiers albums. Mmh. Euh, tu as euh, le, le batteur euh, Ray Hartman qui va, faire, euh, qui va faire les deux premiers albums, quand même, donc qui, mmh. qui reste là. Alors, par contre, les guitaristes, euh, ça tombe comme un gravelotte. Mmh. Y a, y a... Et, et ça, euh, je pense que c'est lié euh, à, à la personnalité de Jeff Waters, mais aussi au fait que c'est un vraiment un putain de guitariste ah oui. Euh, c'est un type qui fait pas rigoler quoi. Mm -hmm. euh, c'est un type qui fait pas rigoler qui est extrêmement technique euh, qui a un jeu qui est extrêmement caractéristique qui est extrêmement créatif mm -hmm. qui est extrêmement original euh, et, et c'est assez rigolo parce qu'il a vraiment un style qui est euh... alors comment je vais essayer de mettre des mots là dessus euh, il, il, je pense que lui, de par son amour en fait, du métal, se force à rester. En fait, à, il s'impose des règles euh, dans le riffing, etc. Mais en même temps, il est extrêmement créatif et ça pourrait partir dans tous les sens s'il ne s'imposait pas en fait, cette discipline. Parce qu'il a toujours dit hein, qu'il était extrêmement fan de de Metallica, Megadeth, Annihilator, euh, euh, Judas Priest et tout ça. Mm -hmm. euh, il a ce côté extrêmement fan, en fait. Et, et ça rejoint ce qu'on disait aussi, c'est que c'est vraiment une seconde vague de trash. Quoi. Lui, il a grandi avec ces groupes-là, en les écoutant, euh, notamment Metallica et Megadeth. Euh, et euh, et il, arrive, il arrive après. Megadeth lui demandera de... Je crois que c'est en 88 ou 89. Megadeth lui, lui demande de venir jouer avec eux. Ah oui, OK. Euh, et... Et il refuse parce qu'il a son projet. Je crois que c'est à l'époque de Neverland, juste avant de sortir Never Neverland. Et il refuse parce qu'il a... il leur dit « Non, non, j'ai Annihilator, c'est mon projet. Je ne pourrais pas m'investir suffisamment, ce n'est pas possible.
1: Ben, » Alors, c'est très rigolo parce que tu dis, parce que moi, notamment sur Never Neverland, moi, je trouve que les solos font beaucoup penser à Marty Friedman. Moi, je trouve que le style de jeu dans les solos, ça fait vraiment penser à Marty Friedman. Donc c'est assez rigolo de voir qu'au moment où Marty Friedman est rentré dans Megadeth, euh, Jeff Waters s'est vu euh, offrir la place quand même. C'est euh, assez rigolo,
0: ouais, ça je ne savais pas. Ouais. Il faut vérifier le, le, le timing, mais je... de mémoire, c'est après l'album de Megadeth, euh, après le troisième album, là. dont j'ai mangé le nom. Euh... Euh, so far so good so what So far so good so what, merci. Euh, je crois que c'est après cet album-là, en fait, qu'il va virer euh, Jeff Young. Et je crois que c'est à ce moment-là où, euh, où il demande à Jeff Waters euh,
1: okay. de, de venir. Quoi. Il a dû s'en
0: mordre les couilles
1: un sacré paquet de temps, quand même, je pense, Jeff Waters. Ben je,
0: je sais pas. Je sais pas. Ce sera intéressant de retrouver des interviews, justement. Ouais. Euh,
1: Est-ce qu'il regrette euh, ou. Euh,
0: qu'il parle de ça. Après, quand tu vois, il a quand même sorti. Enfin, euh, tu vois, on est là à parler de lui aujourd'hui. Il a sorti des albums de ouf. Ouais, euh. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. Donc, mais oui, peut-être que lui, peut-être que c'est pareil. Hein, euh... peut-être qu'il aurait fait un album dans Megadeth et qu'il se serait fait dégager. Euh...
1: Probablement. Enfin... <rire> Probablement, parce que si c'est une force personnalité, à mon avis, <rire> le Permstein, voilà, il
0: l'aurait défoncé très très vite, quoi. Compliqué. Euh, donc, en tout cas, voilà, c'est c'est une carrière qui est un peu qui est un peu en danse aujourd'hui. Je pense que le public qui suit Annihilator aujourd'hui est quand même extrêmement restreint. Par rapport à ce qu'il a, ce qu a pu, ce que ça a pu être au début, mais voilà, ils nous ont quand même laissé ces trois premiers albums et donc le tout premier album qui sort en 89 s'appelle Alice in L avec une pochette assez, euh, assez iconique. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu le connais bien toi cet album?
1: Assez bien, euh, assez bien. C'est pas du tout mon préféré. En tout cas, moi, de toute façon, les trois premiers, c'est mes albums préférés du groupe. Ça, voilà, comme ça, on est au clair. Euh, et celui-là n'est pas mon préféré. C'est mon troisième, en fait. Euh, mais je le connais pas hyper bien parce que, ben, moi, avec le trash, j'ai quand même un souci. C'est que, il n'y a rien qui m'accroche suffisamment pour que, tu vois, je. Je, je puisse persévérer euh, l'écoute, quoi, tu vois. Et donc, celui-là, je le trouve vraiment très trash, très ancré dans le trash, même s'il euh, y a clairement une personnalité tout de suite qui se dégage, en fait. Euh, euh, je parle de la personnalité dans le riffing et tout. Euh, on est sur quelque chose d'hyper propre dans le riffing. Euh, euh... Donc, voilà le, le morceau de titre, là, le premier morceau, Alicinel. C'est un grand classique du trash et c'est un, un morceau génial. Il n'y a, a rien à dire quoi. Les riffs, c'est la tuerie la plus absolue.
2: I might be looking there.
1: Cependant, voilà, le reste du disque, euh, bien que ce soit un trash de bonne qualité, ça me convient que moyennement. Euh, mais je pense que c'est surtout dû au chanteur, en fait, Randy Rampage, que j'aime pas trop, je trouve un peu trop barré. Euh, je trouve que ça chante pas de ouf. Alors, oui, grosse personnalité, c'est clair. Mais moi, j'accroche pas le, tu vois, le style du chanteur. Pff, ça ça, ça me ça, ça gonfle un peu, ça manque un peu de. Ça manque de professionnalisme et tu vois, moi j'aime bien les trucs un peu, un peu à la ricaine. quoi, tu vois. Et du coup, ce qu'ils ont fait après me, me conviendra mieux moi.
0: Ouais, effectivement, lui il est, il est, pas du tout là-dedans. C'est un type qui est, euh... en fait, Randy Rampage, je crois, qui vient plutôt de la scène punk mmh. à la base. Et euh... et c'est un type qui est incontrôlable en fait. Oui. C'est un type incontrôlable euh, avec des, pro... je crois qu'il est décédé il y a pas longtemps, il me semble, ouais, il y a deux oh, trois ans. Oui, oui, oui,
1: il est décédé. Ouais.
0: Et euh, ouais non il est, euh, il, est, il est incontrôlable et il apporte par contre ce côté un peu euh, alors An annihilator a toujours été friand de tout ce qui était euh, détresse psychologique et tout ça dans ses thèmes mmh. de chansons euh, toutes les maladies la schizophrénie et tout ils, ils en parlent souvent mmh. et lui à ce côté là en fait euh, je sais pas s'il est pas bipolaire ou un truc comme ça mmh. et il apporte en fait euh, il incarne euh, très clairement ce ce, ce truc-là, ces difficultés-là. Euh, sur, euh, sur le disque, on l'entend euh, souvent euh, pousser des espèces de cris, de gémissements chelous. Ouais, ouais. Mais, ça, mais ça, va Donc, bien, euh...
1: Euh, ça va bien avec Annihilator parce que, juste, pardon, je te coupe, hein, mais, euh, juste, ça, ça va bien avec la musique d'Annihilator parce que, il euh, y a une autre particularité, quand même, dans, dans ce groupe, en tout cas, ouais, ouais, dans les compos, c'est que, il y a des parenthèses, quand même, très, très, très barrées, euh, ça passe du coq à l'âne à des moments, c'est hyper chelou, il y a des passages, ça peut rebuter d'ailleurs, hein, je pense beaucoup de gens mais il y a des passages qui n'ont ni queue ni tête planté en plein milieu d'un morceau et hop ça repart sur un couplet enfin, donc c'est vrai qu'un chanteur un peu, un peu comme ça, un peu foufou euh, ça, ça marche hein, dans le groupe hein, ça marche très bien quoi.
0: il y a un côté effectivement, c'est important ouais, non, sur les trois premiers albums surtout les deux premiers et beaucoup beaucoup le second mmh. Il euh, y a un côté, effectivement, la progressif un peu dans l'approche, le, dans le, dans hein, très clairement. Où... Alors, surtout sur le deuxième album, on va y revenir, où il y a l'inclusion de beaucoup de guitares sèches, enfin euh, mm -hmm. de guitares en, guitare claires, en tout cas. Ouais. Euh, mais déjà, alors, le, le premier morceau d'ouverture du premier album, Crystal Anne, mm -hmm. c'est une instrumentale, mm -hmm. une espèce d'intro énorme, en fait, euh, pour le second morceau, Alison L mais ce morceau-là, Crystal Anne, c'est un enchevêtrement de guitare mi-classique, mi-flamenco, mais d'une créativité et d'un niveau, déjà, qui met tout le monde d'accord, en fait. Ouais. L'album attaque là-dessus, quoi. Et derrière, euh, Alison, elle, c'est un classique, euh, classique intemporel de chez Classique que Jeff Waters ne veut plus jouer, d'ailleurs, sur scène. Alors, il le joue, mais ça le fait surchier de jouer ce morceau-là parce qu'il n'en peut plus. Euh, mais mais effectivement, euh, effectivement, tout, en fait, euh, dans cet album... Alors, moi, ce qui m'avait accroché à l'époque, c'était vraiment, euh, vraiment le son de l'album, et notamment de la basse. Parce qu'en fait, c'est Jeff Waters qui joue la basse, mmh. Euh, qui joue, il a joué au médiator, et en fait c'est un, un guitariste qui est extrêmement rapide et extrêmement précis. Et du coup ça l'est aussi sur la basse puisqu'il joue pareil en fait. Oui. Il doit jouer avec un, un tirant de corde très faible euh, et, et ça joue hyper vite quoi, hyper vite au médiator. On entend tout et il y, y a plein de petites interventions perchées à la basse perdues à droite à gauche et tout. vraiment incroyable et ça c'est un truc qu'on va retrouver sur toute la, toute la discographie du groupe il y a toujours ces, ces petits trucs de basse perdus il y a même des morceaux où en fait euh, t'as un fade out tu vois mmh. et en fait si tu montes le son extrêmement fort à la fin du fade, fade out tu vois t'entends des, des espèces de petits solides basses et tout c'est il a toujours fait ce truc -là. ah ouais c'est sur cet album là non c'est ah. euh, alors celui auquel tu penses ça doit être probablement sur euh, vraiment... le troisième album ah oui non, oui, non c'est sur le troisième album ouais ouais euh, sur, je crois que c'est sur, sur le morceau Set the World on Fire oui ouais, tout à fait mm -hmm. euh, mais bon donc il y, y a des classiques hein, sur cet album donc il y a euh, Alison L Welcome to Your Death c'est toujours joué en live Weekend Mistake c'est toujours joué en live euh, Skid are Never c'est joué pas mal et alors le morceau moi que je vous recommande alors écoutez absolument Alison L ça il n'y a pas vous êtes obligés euh, <rire> sinon il y a la police d'annihilator <rire> qui va venir frapper à votre porte et il y a ce, ce morceau là Legia l'avant-dernier morceau qui est un morceau extrêmement trash mais avec euh, l'illustration de ce que disait Sly juste avant c'est-à-dire euh, tout le passage solo extrêmement bizarre euh, euh, une espèce de d'un coup en fait on a une espèce de basse batterie avec euh, juste des accords de guitare et puis après un solo euh, vraiment qui défonce tout enfin, c'est extrêmement typique de ce que va faire un Emulator euh, dans toute sa carrière Globalement, pour un premier album, euh, c'est quand même... Euh, c'est euh, totalement inespéré d'arriver à sortir un truc comme ça, quoi. Mmh. Euh, dans l'ensemble. Et euh, donc, à l'époque, ils sont déjà chez, chez Roadrunner. Et je crois quand même qu'il y a euh, rapidement... Euh, il y a rapidement des soucis hein, au niveau du line-up, même au niveau des droits, etc. Je crois qu'il y a un des guitaristes qui se fâche. Enfin euh, bon, pa mmh. c'est pas cool. Euh, c'est pas cool dès le début, quoi. Mmh. C'est pas cool dès le début. Euh, mais en tout cas voilà, ils vont continuer à bosser donc au niveau changement de line-up entre le premier et le deuxième album euh, on a le guitariste l'autre guitariste dont j'ai oublié le nom euh, sur le premier album là. Anthony Greenham qui était là un peu juste pour la photo hein. ouais, ben ouais. Euh, en vrai euh, je crois que pour de vrai il était là que pour la photo en fait <rire> euh, donc se fait, euh, qui se fait sortir euh, et qui va être remplacé par je vais vous retrouver le nom tac, 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 désolé, mon ordinateur qui bug et j'ai mes notes qui bug. Euh, donc, qui va être remplacé par l'ami Dave Scott Davis. Euh, à la batterie, on va retrouver Ray Hartman. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, donc on a Ray Hartman, euh, Dave Scott Davis et on avait euh, le chanteur d'avant, la Rampage. Les trois, on va les retrouver sur l'album de 99. Criteria for a Black Widow, en fait. Oui. Euh, où Jeff Waters essaye de réunir, en fait, euh, les différents line-up qu'il avait eu. On a encore Wayne Darley à la basse donc qui n'enregistre pas mais qui est là pour les lives, etc. Mmh. Euh, et donc, euh, et donc euh, Jeff Waters. Et au chant, et c'est ça qui est un peu plus problématique, euh, c'est que euh, bah, entre les deux premiers albums, euh, bah, il manque un chanteur. Quoi. Il manque un chanteur puisque donc, euh, Randy Rampage se fait dégager. Et donc là, il va embaucher un type qui s'appelle Coburn Farr, euh, qui va faire que cet album encore une fois. Mmh. Euh, et qui est quand même euh, qui est, qui est différent, de, qui est différent de ce qu'a a fait euh, de, de Randy Rampage, hein, très clairement. Mmh. Euh, Coburn Farr, il a fait un passage assez rapide dans le groupe euh, de heavy américain euh, Omen. Il a enregistré un album avec eux ouais. euh, et, fait, euh, et fait quelques lives. Et il a un côté assez agressif dans la voix, mais euh, quand même beaucoup plus mélodique que ce que l'était Randy Rampage. Oui, oui. Et surtout, bon, il chante, quoi. Il chante, euh, il chante, il chante, oui, pour oui. De vrai. Oui, oui c'est un vrai chanteur, ouais. Mmh. Il chante ils chantent beaucoup, beaucoup mieux que, que Randy Rampage. Et donc ça va donner quand même à partir de cet album là une dimension quand même assez assez différente assez différente au groupe qui sort en fait du rayon vraiment purement trash pour aller taper beaucoup, beaucoup plus de mélodies. Et on va retrouver notamment sur cet album beaucoup de passages beaucoup plus mélos, mid tempo, des petits passages, guitare claires, avec des petits euh, solides guitares beaucoup plus cool par-dessus, euh, euh, juste crunch, un petit peu, euh, beaucoup plus calme, en fait, mmh. euh, que, sur le, que sur le premier album. Les tempos vont, vont tomber aussi pas mal, alors pas sur tous les titres, mais euh, dans l'ensemble, voilà, on n'est plus... Euh, ils ont pris, en fait, tout ce qui faisait la saveur du premier album et tout ce qui les différenciait, en fait, du rayon trash de l'époque, euh, et ils ont travaillé ça euh, et ils l'ont exacerbé. Euh, ils ont, ils ont vraiment poussé euh, euh, ces limites-là, quoi. Ouais, ouais. Du coup, on va retrouver euh, pas mal de formules en fait sur cet album. Je pense que vous pouvez écouter euh, Fun Palace, qui est le morceau d'ouverture, qui est, qui est vraiment une pépite. Hein. C'est de l'orfèvrerie. Mmh, mmh. Directement en fait, le la visée de l'album, c'est à dire, euh, on est direct sur des guitares harmonisées dès le début du morceau, euh, des des une créativité au niveau de tout ce qui est mélodique, etc., même rythmique en fait. Le basse-batterie, il est il est hallucinant quoi. C'est vraiment euh, tout est extrêmement calé. Je trouve que pour l'époque, il y a beaucoup de rythmiques saccadées, etc., qu'on va beaucoup retrouver dans les années 90 après. Euh, je, je me suis refait la réflexion, je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps l'album, et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de rythmiques dans l'album qui, euh, euh, qui ont un côté très précurseur par rapport à tout ce qui va se passer dans le Néo quelques années plus tard. Mmh. Même si ça ne ressemble absolument pas, bien entendu, à, à du Néo. Hein, on est vraiment dans du métal, mais ce n'est pas, euh, pas trash. Euh, ce n'est pas, pas du tempo hyper élevé et tout ça. Euh, comme on peut l'avoir, c'est enfin, pas sépultura, si quoi. Il y a vraiment en Islayer, c'est vraiment... Euh, il y a un côté euh, plus posé, plus mélo, mm. euh, beaucoup plus travaillé, les titres respirent. On a des enchaînements, en fait, de, de, de passages rapides et de passages beaucoup plus calmes. Le morceau titre, par exemple, euh, Never Neverland, mm. euh, c'est un morceau euh, vraiment euh, qui alterne euh, tout le temps ces, ces, ces passages... Euh, Très saccadé et ses passages très calmes.
2: My room is full of toys and things, but filled with nothing new. Just me and Claire alone in this enchanted placid room. It's Saturday no more school. There hasn't been.
0: colle souvent avec les paroles en plus. Toi, si tu devrais, si tu devais recommander un titre de cet album-là, tu recommanderais quoi
1: Fun Palace, Fun Palace. Mais euh, mais il y en a, il y en a d'autres quand même effectivement. Bad Neverland, le, le morceau de titre. C'est vrai que ouais. Après, celui-là est quand même très spécial parce que quand ça attaque, enfin, vraiment l'impression que c'est une balade. Que ça va être une balade et en fait, non, non, pas du tout. Enfin. J'ai pas envie de dire que c'est le refrain mais parce que le passage revient peut-être deux fois mais ça ressemble pas à un refrain mais oui, d'un coup ça s'arrête et hop il y, a, il y a une partie complètement survénère qui, qui, qui démarre enfin, c'est vraiment, vraiment assez spécial quoi. Get
2: back, back Just leave us all alone Take that, and that I'll break your Mais
1: that, that, euh, ouais, Fun Palace, moi je trouve que le riff de Fun Palace, pff, bon, je pense que c'est juste un des meilleurs riffs de tous les temps. <rire> euh, Road to Ruin, ouais, bah, le solo de Road to Ruin. Ouais, mon wax il se rappelle parce que parce que on l'a écouté en boucle des dizaines de fois je lui disais putain mais écoute ce solo c'est la folie <rire> et c'est vrai que ben, c'est ce genre de truc aussi qui me fait un peu penser à Marty Friedman quand même mais là il y a putain il y a une touche presque jazz à des moments qui est quand même juste hallucinante ou blues ou jazz on sait pas trop mais ça, ça navigue vraiment beaucoup quoi
0: Il n'a aucune connaissance euh, euh, théorique à l'époque. Hein. Ouais, non, mais c est, c est sûrement. Mais euh... Je dis ça en opposition à Marty, Fito Marty Friedman, qui est euh, oui, qui a à l'époque oui, un oui. monstre de théorie. Tu oui, vois. oui, oui,
1: Mais... Euh... Ouais, je pense qu'il est très, très influencé le blues, en fait. Je pense qu'il est très influencé par le blues. D'ailleurs, toutes les interventions, tu souvent, il fait des interventions à la basse qui sont très très blues en fait tu vois, qui alterne là ce tierce euh, mineur qui va vers la tierce majeure et ensuite la tonique ce petit, ce petit gimmick là très très blues qui fait très très souvent euh, voilà et moi il y a un morceau que j'adore c'est Imperial Eyes qui est complètement barge c'est un morceau totalement dingue qui est sur vénère sur rapide et euh, sur technique, ça, vraiment, est, il est hallucinant ce morceau. Et quand on sait quand même, enfin, 1990, les techniques d'enregistrement, enfin, euh, euh, voilà, on, on, c'est vieux, quoi. Hein, euh, on est sur de la bande analogue, on n'est pas du tout sur du Pro Tools. Enfin, euh, c'est extrêmement propre, quoi. Euh, la, le, t -t -t tout l'instru, là, euh, les, les guitare, batterie, basse, ça fait peur quand même. C'est d'un niveau de technicité qui, 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 quand même, qui dépasse un peu l'entendement. Il y a des petits arrêts, euh, il y a des micros arrêts qui sont, mais euh, c'est vraiment très, très propre. Quoi. Vraiment, pff, chapeau.
2: No
1: Euh, ouais, pour moi, c'est un très, très, très grand disque de trash. Même si c'est compliqué d'y coller uniquement l'étiquette trash. C'est vrai, euh, c'est euh, très singulier. C'est mélo, c'est un espèce de heavy trashisant euh, mélo. Euh. C'est
0: honnêtement, ça commence... Il y a un petit truc FM, en fait. Il y a un petit truc, je trouve... Ouais, ouais, ouais. Euh, tu vois l'américain musclé sur la plage là il y a un peu ce truc là tu vois sur tu prends un morceau comme euh, Stonewall par exemple oui voilà tu as, as déjà un peu ce truc là oui. du mec qui soulève la, de la fonte et tout tu vois euh, sous les cocotiers là euh, donc ce Stonewall c'est une je crois que c'est une, une chanson qui parle de euh, qui parle de d'écologie mmh. et enfin euh, leur niveau quoi tu vois c'est pas non plus ouais, ça parle d'écologie. Ouais. Et euh, donc, il explique, en fait, dans les crédits de l'album qu'il, lui, il emménage à... Je ne sais plus où, enfin, il change de ville et il habite, en fait, euh, dans un immeuble avec un parc, une petite rivière et tout. C'est trop beau et tout. Et un jour, il va se balader. Et en fait, il se rend compte qu'il y a des espèces de tuyaux énormes qui, qui déversent une espèce de, de bouillie dégueulasse, en fait, dans la rivière, tu vois mmh. Et que c'est l'usine du coin, tu sais, qui déverse toute sa merde là-dedans, quoi. Mmh. Et donc, il, cette chanson, elle parle de ça, et il euh, y a un passage dans le morceau, là, on vous le mettra en post prod justement. C'est ce truc-là, um, uh, où il dit uh, The Power of Corporations et tout ça, là, où il parle en fait des grandes entreprises, tu vois, qui, qui uh, spewing chemicals into the air, là, qui, jettent, euh, qui rejettent euh, toute leur fumée et tout dans l'atmosphère. Dans mmh. Ce passage-là, en fait, c'est euh, vraiment à l'armoricaine, quoi. Over the top et tout. Je te jure, le, les types qui... Mmh. ouais Qui font de la gonflette au soleil sous les cocotiers à Malibu. Quoi. Et ça, moi, ça m'évoque <rire> ça. Tu vois. Et je parle de ça parce qu'en fait, alors on l'a pas sur tous les titres, mais on commence à l'apercevoir là. Et ça va être très, très, très prégnant sur le troisième album, mmh. où là, c'est de la gonflette euh, du début à la fin. Quoi. Il y a vraiment cette ambiance. Euh, qui moi me rend nostalgique alors que je ne l'ai pas connu et qu'en plus ça devait être de la merde mais il euh, y, a, y a ce côté euh, américain ouais alerte à Malibu quoi euh, mmh. ultra 80 alors que ça sort en 93 donc on, on peut passer à l'album d'après du coup hein. ouais. euh, set the world on fire hein, qui sort en 93 petit changement de line-up dans le doute <rire> histoire de bon on rechange de chanteur du coup <rire> on rechange alors, voilà, dans le doute euh, le plus important c'est évidemment de changer de chanteur hein. Euh, donc, Exit Coburn Far, il va prendre un type totalement inconnu qui s'appelle Aaron Randall, qui va faire cet album-là et qui va se faire dégager juste après. <rire> voilà. Et qui n'a... Il, alors, il j'ai regardé, il joue dans un groupe, là, mais euh, un truc totalement inconnu et il n'a rien fait, surtout entre euh, 94 et... Enfin, 95 et, et, euh, et il y a quelques années, quoi. D'accord, là, il refait des trucs. Enfin, il n'a rien moment. fait, en tout cas, de, de traçable sur, ouais. sur Discogs. D'accord. On a toujours Wayne Darley qui est fidèle au poste euh, à la basse, mmh. qui continuera à faire, euh, à faire la tournée. Euh, on a donc le batteur, là, Ray Hartman, qui, fait, euh, qui compose quand même euh, une grosse partie de l'album, mais qui ne va pas l'enregistrer. Puisqu'en fait, là, on va retrouver... Alors, je ne vous parle pas de l'autre guitariste, Neil Goldberg, parce qu'en fait, il va servir à rien. Il va se faire dégager juste après. Mmh. Euh, mais on va retrouver, là, à la batterie, Mike Mangini. Donc Mike Mangini, pour ceux qui ne savent pas, c'est le batteur actuel de Dream Theater. Pour vous dire un peu le, le niveau du type. Quoi. Et je me rappelle que nous, à l'époque, quand on écoutait déjà cet album-là, cette The on Fire, on disait, putain, le, le batteur, là, Mike Mangini, mais comme il est chaud. Quoi. Mmh, mmh. Et euh, je vous parle de ça, on était peut-être en 2003, 2004. Quoi. Mmh. Donc Mike Mangini n'était absolument pas, en fait, dans Dream Theater. Hein. C'était
1: oui, bien Pour inventer, vous dire
0: ouais. comme le... Type, euh, comme le type était euh, impressionnant sans être euh, plus connu que ça à l'époque mm -hmm. je sais pas ce qu'il avait je pense pas qu'il avait fait trop de trucs à l'époque
1: je pense qu'il a fait plein de sessions ça et là mais pff, je sais pas s'il a fait des trucs trop connus euh, par Lator. Hein, moi j'ai pas souvenir d'avoir vu Mike Mangini sur des albums de ouf pff.
0: ça me ouais comme ça ça me dit rien ah, ouais. ça me dit rien ouais. euh, donc cet album là, là set the world on fire 1993 qui signe la fin un peu de de cette première époque un peu un peu dorée quoi hein, de d'annihilator mmh. euh, moi le, le je pense que c'est celui que j'ai le plus écouté honnêtement je l'ai pas écouté depuis longtemps attentivement je, je le mets souvent en fond mais mais attentivement non mmh. parce qu'on l'a tellement écouté à l'époque mais tellement écouté ouais. que que du coup euh, bah, du coup moi je le connais vraiment strictement par cœur mmh. euh, alors il y, y a plusieurs choses intéressantes déjà il y a le côté extrêmement fm qui arrive euh, ça reste. Il y a des morceaux quand même velus. Hein. Set the world on fire, c'est quand même.
2: Euh...
0: C'est quand même velu. Night jumps queen, c'est quand même, euh... c'est quand même un peu violent. Euh... Don't bother me, brain dance ça reste quand même, euh, voilà, reste quand même euh, du métal. On mmh. sort quand même du rayon trash parce que les tempos sont clairement euh, largement descendus. Ou alors, on a des titres comme euh, No Zone, par, contre, pa par exemple, euh, où le tempo quand même reste, reste bien élevé, mais ça joue tellement FM ouais. que ça sort du trash. Quoi. Même le son et tout, c'est plus le même délire en fait.
1: Et je pense que c'est beaucoup dû à la voix de Aaron Randall, en fait, qui malgré son petit cheveu sur la langue magnifique, un petit cheveu sur la langue. <rire> malgré ça à, bon, une, au delà d'une excellente voix hein, il a un timbre beaucoup plus accessible quoi, et très dans l'air du temps quoi. can't you hear me crying?
2: I'm trying to send a message out to you. It's time to...
1: c'est lui aussi beaucoup je pense qui rend le truc très AFM. mais effectivement comme tu dis musicalement mais même tu t as sorti Night Jump Squin euh, un morceau comme ça euh, oui c'est violent mais enfin bon c'est quand même sucré quoi est, là on n'est plus dans le trash quoi on est presque dans le hard rock quoi donc euh, Ouais, c'est beaucoup plus accessible. Euh, ben on a l'apparition des premières balades, les vraies balades. Il y a quoi Il y a Sounds Good to Me, et surtout, surtout, il y a Phoenix Rising. C'est une super balade. Elle, elle est, très bien cette balade. Mais là, vraiment, c'est, très nouveau pour Annihilator, quoi. Et là, ils l'ont sorti en single hein, à l'époque. Voilà. Et là, clairement, on, s... là, clairement, c'est très clair, quoi. Annihilator cherche désespérément de succès qu'il n'aura malheureusement jamais. Euh, mais là clairement ils chatouillent les radios et tout enfin voilà là ils ont enfin en tout cas il a plutôt puisqu'on devrait parler comme ça Jeff Waters a clairement a clairement envie d'un de, de, succès d'un succès massif euh, bon malheureusement malgré la qualité de Phoenix Rising ça, ça marchera jamais Voilà, moi, il un petit, j'ai un petit, j'ai un petit faible pour le dernier morceau, la Brain Dance, qui montre très bien la facette la plus barrée, la plus débile et déjantée du groupe. C'est voilà, c'est plein de passages à la con. Et d'ailleurs, Aaron Randall le fait très très bien, le schizophrène complètement taré. il y a un passage où il prend une voix de fou là. Enfin, ça marche du feu de dieu. C'est, c'est vraiment bien. Euh, donc voilà, moi c'est mon deuxième préféré après Neverland. Moi, Neverland, c'est vraiment mon préféré. Euh, après, c'est celle de World on Fire, mais. Mais c'est vrai que je trouve que dans ces trois premiers, moi voilà pour résumer, tu vois, dans ces trois premiers, on a vraiment trois visages un peu différents d'Annihilator, Le côté très trash sur le premier, euh, le côté euh, trash mais plus léché, un peu plus sérieux sur le deuxième, et, euh, et un côté vachement plus FM et plus accessible. C'est comme si on avait un peu les trois facettes de Jeff Waters, en fait. tout ce qu'il aime en fait. Et un peu condensé dans ces trois albums. Et d'ailleurs, moi, selon moi, hein, je suis pas un expert de la, de la disco de Annihilator, même si je pense avoir jeté une oreille sur à peu près tout ce qu'ils ont sorti. Mais euh, après après ça, selon moi, Jeff Waters ne fera que se répéter avec plus ou moins de talent, qu'il euh, a continué à changer de line-up à peu près tous les quatre matins. Euh... mais néanmoins voilà c'est euh, c'est un groupe qui a de grandes qualités est-ce qu'on peut parler encore de groupe à ce stade je sais pas mais en tout cas ça a une identité très forte c'est à dire que tu mets n'importe quel album d'Annihilator, tu reconnais tout de suite que c'est Annihilator. et ça pour le coup c'est pas donné à tout le monde je trouve et donc euh, voilà j'aurais toujours même si finalement euh, voilà je j'assume pleinement de n'aimer que les trois premiers albums de ce groupe et quelques chansons ça et là de ce qu'il a fait après, mais euh, mais j'aurai toujours un immense respect pour Jeff Waters qui est qui a une personnalité dans sa musique quoi, qui a une personnalité de dingue. Et ça euh, voilà, et ça il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ça quoi, d'avoir une identité comme ça aussi marquée, pff, chapeau quoi.
0: Donc sachez que les trois premiers albums vous les trouvez alors pour les amateurs de CD ça a été euh, remasterisé à la fin des années 90 et c'est trouvable assez facilement peut-être cette the World on Fire un peu moins mais les deux premiers sont trouvables très facilement même sur le marché de l'occasion pas cher mmh. euh, pour les vinyles sachez que alors les originaux euh, tapent un petit peu quand même mmh. euh, les deux premiers en originaux sont trouvables euh, peut-être aux alentours de 40 euros je pense chez Roadrunner. Sinon, le troisième album en original n'est absolument pas trouvable ou dans peut-être de 140 balles maintenant, un truc comme ça. Ouais, cool. euh, mais, mais la bonne nouvelle, c'est que les trois albums sont ressortis sur un très bon label qui s'appelle Music On Vinyl, euh, qui fait des très bons pressages à prix assez corrects. Donc euh, et je pense que ça doit être trouvable. Donc, euh, essayez de, de regarder un petit peu de ce côté-là. Euh, sinon, 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 si vous voulez élargir un peu, moi, je vous conseille, au-delà de ces trois albums, euh, dans les années 90, il y a des choses à prendre sur King of the Kill, quand même, qui est pas mal. Euh, et après, euh, je vous conseillerais bien d'aller écouter Carnival, Diablo's et Waking the Fury, qui sont deux bons albums du début des années 2000. Avec Joe vous, vous pouvez Joker. tenter... Avec Jokomo, exactement et euh, là il on... euh, y, un... y, a... y a encore des choses sur ces albums là quoi ils sont originaux ils ont quand même leur personnalité du coup, euh... Les morceaux sont pas tous très bien mais
1: Ouais euh... ouais mais je, je te rejoins mais juste euh, je, te, je te coupe deux secondes le, justement le, le live qu'a suivi le double live annulation est un super, Excellent. Est un super résumé et vraiment un, un très très bon live pour le coup, il y a un line-up
0: qui tient super bien la route, je trouve. Ouais, ouais, avec un bon bassiste, là, c'est vraiment pas mal. Ouais. Mmh, mmh. C'est vraiment pas mal. Et même l'album de 99, là, euh, Cr Criteria for a Black Widow, ouais. euh, avec un line-up avec des mecs un peu d'origine et tout, qui est quand même. Euh, alors, le son est vraiment bizarre, mais l'album est pas mal. Donc, euh, voilà, vous pouvez tenter ça. Et après, effectivement, à partir du milieu des années 2000, c'est en pilote automatique. Euh, et les albums se ressemblent, se ressemblent tous beaucoup, au moins dans le son. Mmh. Euh, mais bon, euh, ça, reste, ça reste quand même de la très bonne qualité. Yep. On passe au single Allez, bim Cette semaine, pour le single, on va écouter les Australiens de Destroyer 666 avec leur titre Andraste ou Andraced, je sais pas comment on dit. Et c'est un titre qui est extrait de leur sixième album, Never Surrender, qui sortira le 2 décembre chez Season of Mist. C'est parti Tiens donc Bon, ils sont pas là pour déconner. Oui, bah, je, je vois. Donc Destroyer a toujours eu un son qui balance un peu entre le black et le death. Hein.
1: Ouais, ouais. Justement, j'étais en train de me demander euh, ce que c'était en fait. Si c'était du Death, du Black, du Trash, même.
0: Il y a aussi là, un petit
1: cheveu sur la langue d'ailleurs. J'aime pas trop la voix, ça fait un peu de punk. Non, trop pas. De quoi Ça fait un peu punk la voix, je suis pas trop fan. Un peu,
2: ouais.
0: J'avais souvenir de beaucoup plus de guitares harmonisées et tout. Ah voilà. Ah voilà. Ça c'est typique, quoi. Mmh. ça c'est pas bien ouais. ils avaient euh, à la fin des années 90 un côté sur leur premier album je crois un côté euh, assez euh, marduk dans l'esprit un truc assez martial euh, mais c'est exactement ce que j'allais dire ça blastait beaucoup moins mais il y avait ce côté euh, très euh, marche marche guerrière
1: c'est exactement ce que, que j'allais dire, dire le, le, le son de guitare un peu le riffing aussi me fait un peu penser à marduk quoi.
0: ouais C'est Behemoth, droite à gauche.
1: Ouais, ouais, mais c'est marrant, j'arrive pas à situer. Ouais, c'est très bizarre. Ouais. C'est assez original en fait, je trouve. <musique> c'est vraiment étonnant. Putain, mais je. En fait, je suis surpris. Je croyais que c'était pas ça, Destroyer 666. Je pensais que c'était vraiment du trash bas du front, mais pas du tout en fait. Non, non. passage
2: là.
0: Donc la basse qui descend. Oh.
1: ça m'a euh, ça m'a intrigué là quand même hein ah bon, ouais, bon bah écoute ouais 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 je, je sais pas je j'arrive pas encore à dire si j'aime vraiment bien ou si bof pas trop je, je sais pas j'arrive pas trop à me situer c'est marrant euh, bah, euh, bah, écoute ah, on pourra
0: écouter l'album du bah oui oui ouais, on écoutera le début décembre
1: ouais ouais volontiers carrément peut-être la voix en fait oui. qui qui m'a juste un peu dérangé et mais euh, mais sinon musicalement je trouvé ça intéressant
0: ouais impeccable ce sera les mots de la fin merci à tous prenez soin de vous et puis euh, si vous êtes sur une plateforme d'écoute vous pouvez mettre un petit avis si le podcast vous plaît grave mettez-vous mettez-nous une petite une bonne note et puis si vous êtes vous pouvez partager avec euh, avec qui de droit prenez soin de vous à très vite la bis ciao ciao, ciao.